0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de This Fútbol, Football. Patrocinado por V Soccer y Marathon B. Con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE Bienvenidos a este programa diario, programa especial en This Fútbol Bienvenidos al decimoséptimo día de competición en el Mundial de Rusia 2018 El día en que España ha quedado eliminada ...del Mundial... ...después de ganarlo en 2010... ...primera fase en 2014... ...y octavos de final en 2018... ...ya caímos en octavos de final de la última Eurocopa... ...así que volvemos a... ...reverdecer viejos laureles... ...España ha, ha caído... ...eliminada, ha perdido en los penaltis... ...contra la selección anfitriona... ...contra Rusia, ha sido increíble que haya ocurrido... ...pero ha ocurrido... ...en la tanda de penaltis 4-3, 2 paró a Kiyinfeyev... ...incluso les ha sobrado... ...el último que ni lo han lanzado... Después del 1-1 en los 120 minutos de partido Marcó Ignasevich en propia puerta Después de hacer penalti a Ramos Que el árbitro no pitó Pero marcó en propia puerta Ignacevic para España Se adelantó España Empató Siuba eh, para Rusia El delantero ruso Empató Siuba de penalti Penalti claro que hizo piqué con la mano Y así llegamos al término de los 90 minutos También a los 120 Rusia nos eliminó en los penaltis Así que España está eliminada Y ahora Rusia, que esperaba, esperábamos a algunos que cayera en la primera fase de este Mundial, está en cuartos de final y se va a enfrentar a Croacia, porque Croacia también ha pasado y también ha pasado en los penaltis. 1-1 con Dinamarca por la noche en Nizhny Novgorod. Se adelantó Jorgensen para Dinamarca en el primer minuto de partido y el ex delantero del Atlético de Madrid, ha marcado para Croacia. El 1-1 con el que hemos llegado al final en los 90 minutos y también en los 120 en la tanda de penaltis. Es Michael, que había parado un penalti, paró dos Y Subasic, el portero del Mónaco, paró tres Croacia uno, Dinamarca uno Después de los tres penaltis parados por su portero Croacia está en cuartos de final Muchas emociones, muchas cosas que contar, muchas cosas que resumir. Vamos a ponerle un pozo, vamos a resumir cómo ha sido la eliminación de la selección española en el Mundial de Rusia, pero antes lo de siempre. Primero vamos a escuchar el mejor gol. Que no hay, porque tanto en el España-Rusia como en el Croacia-Dinamarca todo ha sido una sucesión de accidentes, de penaltis, de goles en propia puerta, así que no hemos podido elegir el mejor gol, aunque sea por eh, vergüenza ajena. Pero sí que vamos a escuchar un sonido. El sonido de una parada.
2: ¡Jorgensen! ¡No la ha Subasic! Oh, ¡Tremendo Subasic! ¡Hay que nacionalizarlo! Pues, ¡Al centro! ¡Lo ha tirado! ¡Lo ha parado con los pies! Mónico,
1: ¿eh? Así ha sido la parada de Subasic. La última parada de penalti que le ha dado a Croacia la clasificación. Después de no escuchar el mejor gol del día, pero sí escuchar una parada, una buena parada del día, vamos al personaje del día.
0: El personaje del día, con B-Soccer.
1: Málaga, compañero Quique
0: Salvatierra, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando, por decir algo. Vaya,
1: vaya jornada más aciaga y más extraña también las dos cosas, ¿verdad?
0: sí, no ha sido muy, muy positiva, al menos para los intereses españoles, no hemos llevado esa decepción después de quedar eliminados ante ante Rusia, pero bueno, en el lado estadístico pues no hemos llevado que por segunda vez creo en la historia ha coincidido el mismo día dos tandas de penalti en un en un mundial, así que por emoción no, no ha sido eh, es verdad que nos hemos quedado con el sin sabor de, de España y luego que casi Croacia acaba fuera del Mundial después de ganar bastantes puntos de favoritismo en ese lado del cuadro con la eliminación española.
1: Sí, señor. estaban pasando cosas muy raras. Bueno, ¿quién ha sido el personaje? ¿Es también raro el personaje del día o no?
0: Es también raro porque ha estado entre tres porteros. Y finalmente el que se lo ha llevado ha sido Kasper Schmeichel, que ha hecho un auténtico partidazo pero no ha podido meter a Dinamarca en cuarto de final y eso que ha tenido cinco paradas durante el partido, una de ellas de mérito, ha parado un partido, un penalti, perdón, a Luka Modric y luego dos más en la en la tanda. No, le no está mal, eh. Meter a Dinamarca, pero no, no está nada no está mal,
1: mal. No está mal el porteo del de, partido del portero de Dinamarca, eh. No está mal.
0: Además, ha dejado una de las imágenes porque cada vez que realizaba una parada de los tres penaltis que ha parado, el padre lo, lo flipaba en la, en la grada y ha sido, <ríe> ha sido bastante gracioso. ver cómo, ¿Cómo lo celebraba el mítico padre de, de Schmeichel, que también sabe lo que es ganar con Dinamarca?
1: Bueno, pues está bien eh, que el personaje del día también sea un portero. También hay hueco para los porteros aquí en This Football. Kike, hasta mañana, muchas gracias. Hasta
0: mañana, un abrazo.
1: Vamos con la historia del día. Arriba, arriba esa música ahí. Música que llevamos escuchando desde que empezó el programa diario de This is Football, música rusa, para ilustrar las historias que nos cuentan nuestros eh, técnicos, aunque los técnicos están siendo más tímidos, es eh, verdad que sí, Catalina, en este Mundial. Nuestros reporteros, nuestros narradores, nuestros presentadores de programas. Hoy le toca a un reportero especial, como él se define, yo creo que se define muy bien, a ver qué historia nos cuenta esta vez Antonio Ruiz. Hola
3: Bueno, dentro de un mundial hay situaciones que la verdad se agradecen que ocurran y realmente son. A quien lo está escuchando le va a parecer algo insólito, raro. De, salimos, salgo con Adrián de Radiomarca de eh, Polonia-Senegal, una hora y media después de la zona mixta, no hay taxi, no hay nada para salir de aquí, habría que andar dos kilómetros para coger un Uber. Y eh, le preguntamos a un señor que sale, debe ser productor, jefe de algún tipo de evento aquí dentro del, del campo, le pedimos amablemente a través del translator Google que necesitamos ir al IBC de prensa y por favor si nos puede ayudar a llegar algún bus, algún taxi. Bueno, ni corto ni perezoso, este señor que está conduciendo ahora, ¿verdad Adri? Sí, De verdad que nos está
2: llevando. Vamos a ver dónde nos lleva, ¿no, Antoñito?
3: Yo le he puesto el translator Google y él ha entendido que era al IBC. Si nos lleva, si esta nota la oyen ustedes y no aparecemos en tres días, bueno, llamen al Interpol, al FBI, a cualquier tipo de, de policía que pueda buscarlo. No, en serio. Eh, gesto total de solidaridad, de hospitalidad y de ayuda de, de este señor el que no conocemos de nada. No, no, de nada, de hecho, vamos, ha tenido que flipar cuando <ríe> ha puesto el vuelta. Cuando ha visto que me acercaba y le ponía el translator de Google para pedirle ayuda, ha debido flipar, pero gentilmente nos está llevando a nuestro destino. Gracias, señor, gracias, Rusia. Pasiva.
0: Pasiva.
1: Gracias, Antonio Ruiz, un reportero diferente, por contarnos otra gran historia de este Mundial. Da para mucho, ¿eh? El cubrir a las elecciones y a las distintas sedes da para mucho y a se lo agradecemos igual que al resto de enviados especiales de copia a este Mundial de Rusia. Vamos a resumir lo que ha pasado en Ludniki, que ha sido extraño y hay mucho que contar. Este grupo se llama Lógica de Gato. El cantante es colaborador de este programa. David de la Peña, redacción de Sport You, Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Fer. ¿eh? Le, cono ¿Le conoces? Le conozco, sí, sí. Bien elegida la música hoy, ¿eh? Un poco nostálgico hoy, una pena, pero... Le conoces bien, le conoces <risa> le bien, conozco. sí. conoces muy bien. Sí, sí. Le conozco
1: muy bien. Muy bien. Eh, David de la Peña me dijo la última vez, oye, cuando, cuando tengas a los narradores para opinar de fútbol, por favor, invítame. Claro. Eh, bueno, hay uno de los narradores eh, que está ahora mismo en un sitio sin cobertura eh, Y los otros dos, eh, aquí están, les vamos a saludar Mito Sixto Miguel Serrano, a la Sixto Muy buenas gracias,
4: Fernando, muy buenas noches a todos
1: Hay veces en la vida en la que es bueno estar en un sitio sin cobertura, ¿verdad que sí?
4: Yo creo que casi siempre <risa>
1: Le mandamos un abrazo a Adolfo Barbero, ¿eh? que es nuestro narrador. Ah, es, es,
4: es, 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 es Adolfo, es Adolfo, es
1: Adolfo. Es Adolfo que está Ajá. hoy sin cobertura y nos ha pedido que le excusemos y él eh, Como no le vamos a, a excusar eh, Narrador de Vinesports y de Gol Televisión Miguel Ángel Romano. hola Miguel Ángel
5: ¿Qué tal Evangelio? ¿Cómo estás? Buenas a noches. que sí,
1: a que hay alguna vez en la vida En la que está, merece la pena estar sin cobertura En un sitio es, sin cobertura
5: Estoy de acuerdo con Sixto, casi siempre merece la pena eh, Estar casi sin, siempre, no. sin cobertura Es más, yo te, eh, en mi casa hay muy poca cobertura Y para hablar con vosotros He tenido que salir a la calle Y, ah, y pues así te lo tener
1: cobertura suficiente te, te lo no pasa nada. Un eh, placer
5: compartir un rato con eh, vosotros
1: te contaré cuando vuelva, que yo estoy ahora mismo grabando, porque eh, está haciendo en directo el... Iba a decir el partidazo, no es el partidazo, es el último tramo de tiempo de juego Juanma Castaño aquí en el IBC. Y yo estoy con una maquinita que me han dado los técnicos, que suena muy bien, al lado de una carpa, que es el, el bar que está abierto 24 horas aquí en el IBC. Eh, aquí en la calle estoy. De vez en cuando pasan compañeros, me miran raro, hay un policía que está empezando a sospechar de mí. Eh, pero bueno, si, si, si me dice algo ya os lo digo... Eh, en el programa en vivo... El ya traductor sí, tenemos de más Google,
4: emoción. ¿no? Como, como con Antoñito Ruiz, ¿no?
1: <ríe> sí, así, así tenemos un poquito más de... Evangelio, de algún
4: día pregúntale por qué una vez en unas vacaciones, que yo he coincidido unas cuantas veces de vacaciones con Antoñito Ruiz y con algunos más que tú conoces y que no tienen muy lejos por aquí, sí, nos, sí. Llamaron, nos llamaban los Laudrup.
1: Los Laudrup. ¿Se lo puede preguntar en antena o se lo tengo que preguntar fuera, no, fuera de antena? Fuera. Bueno, pero fuera se lo puedes
4: preguntar en antena, no creo que la respuesta te la dé en antena
1: <risa> Vale, pues se lo preguntaré, se lo preguntaré fuera entonces eh, Bueno, sensaciones, compañeros, sensaciones que imagino que serán malas Y a lo mejor un poco atónitas, que os deje la eliminación de España esta tarde en el Lundiki contra, contra Rusia Algo que yo creo que casi nadie esperaba
5: ¿Empiezo yo, por ejemplo?
2: Dale, Venga, Miguel Ángel
5: Dale. Eh, bueno, la sensación ahora mismo, el sentimiento es eh, de tristeza, de, de decepción, de fracaso también, si, si queréis emplear una palabra un poco más contundente, porque la diferencia entre la expectativa y la realidad en el caso de España ha sido demasiado grande, ¿no? Y, y además hoy nos hemos ido... Eh, dando tantas señales de impotencia, dando tantas señales de no encontrar la alternativa, de no encontrar el juego que no habíamos tenido durante el Mundial. Hoy tampoco ha aparecido, a pesar de los cambios, a pesar de los intentos, a pesar de que yo tengo la sensación que los chicos sí que se lo han dejado todo, pero el fútbol no brota por generación espontánea y el fútbol en España no ha brotado desde la primera jornada, Sí que hubo algún trámite ante Portugal que no jugamos mal del todo. Y, y cuando el fútbol no, no, no sale, pues pues pasan estas cosas, ¿no? Se te encierra un equipo y eres incapaz de, de encontrar la fórmula para abrir esa defensa y, y nos vamos, pues, eh, eh, tristes porque parecía que este Mundial podía ser el de España, ¿no? Pero la cosa se torció muy pronto eh, y muy pronto, digo, 48 horas antes de, de empezar el Mundial con todo el el hacerlo petegui y no ha habido manera de
1: enderezar el rumbo. Yo estaba pensando durante buena parte de la segunda parte de la prórroga, eh, mm. esto lo tenemos que ganar, esto lo vamos a ganar, claro. estoy convencido, va a llegar el gol, tal, no sé qué, pero a la próxima curva nos la vamos a pegar. Es lo que está pensando durante, porque va a venir Croacia, porque luego, mm. claro, no cuentas con que Croacia tenga que eliminar por un penalti. En el, último, en, la última lanzamiento, en el último lanzamiento de la tanda a, a Dinamarca, que le ha costado mucho más también de lo pensado, pero eso estaba pensando yo durante toda la segunda parte y la prórroga, en la próxima nos la pegamos
4: Pues yo discrepo de ti, Fernando, en eso porque yo creo que España se la ha pegado ya sola pero no porque se hubiese encontrado a Croacia o a Brasil o a Francia en, en futuras rondas, ¿no? España lo comentábamos el otro día después del partido ante Marruecos, se va de este mundial precisamente porque ha regalado los seis goles. El otro día decíamos, ha regalado los cinco. Bueno, verdad? pues, ha regalado los seis, porque la secuencia de lo que ha hecho España en este mundial en ataque, quiero decir a nivel goleador, es muy parecida a, a la secuencia que firmó en, en la trilogía famosa Eurocopa 2008, Mundial 2010, Eurocopa 2012. Es decir, marcó tres goles el primer día, uno el segundo, dos el tercero, hoy otra vez uno. ¿Cuántas veces España... Ha ganado 1-0, eh, con un gran juego, con una brillantez extraordinaria, pero ha ganado 1-0, sobre todo en el Mundial de Sudáfrica, unos cuantos 1-0. En el Mundial de Sudáfrica, en la semifinal, marca muy al final Puyol ante Alemania, qué os voy a decir de, del gol de Iniesta, muy al final de la prórroga ante Holanda, y esa secuencia más o menos la llevaba, evidentemente, es otro equipo, está a años luz este equipo, de aquel de la famosa trilogía, porque como ese equipo no vamos a ver otro, como decíamos el otro día también, ni con esta camiseta ni con ninguna otra, no a nivel de selección, como ese equipo que, que mandó durante esos tres torneos seguidos, no vamos a ver otro. Pero lejos, lejísimos de esa brillante, y siendo un equipo muy por debajo de aquel, la secuencia en cuanto a goles anotados era la misma. Los errores atrás se han pagado. Atrás me refiero de todo el equipo, pero es que han sido seis goles absolutamente regalados hoy el, el penalti de Piqué. Y sorprendido y decepcionado porque España ha caído, por cierto, que yo creo que debe de ser la primera vez que yo recuerdo, igual estoy equivocado, que España se va de un Mundial o de una Eurocopa sin perder ningún partido de los cuatro. Yo no recuerdo ninguna eliminación de España en la que se haya ido sin, sin perder. Ha caído en, en los penaltis. Recuerdo también que en la mejor época de la selección...
1: En el de Corea, ¿no? Yo creo, ¿puede ser? Sí, en el de Ah, no, ostras.
5: Fe, no perdió ninguno allí no, yo no me acuerdo eh, no el de ninguno. Corea
1: ganamos los tres partidos de la primera fase que fueron Eslovenia Sudáfrica y Paraguay eh, después eh, pasamos por penaltis contra Irlanda y caímos por penaltis contra Corea del Sur
4: ah pues mira ese se me había no me acordaba yo de ese pero sí me acuerdo de que en esa mejor época de la selección hubo dos tandas de penaltis en las que España en ese momento estuvo, porque yo, yo estoy respeto a todo, pero yo estoy en contra de eso de que los penaltis son una lotería. Para mí no son una lotería. Los penaltis hay un lanzador que lanza bien o mal y hay un portero que para o no para. Es un, una faceta más del juego, no. Pero estoy en, de acuerdo. En, en Austria Suiza ante Italia, España pasó por penaltis 4-2 y en la Eurocopa de 2008 y en la de 2012 ante Portugal también pasó por penaltis después de haber empatado ambos partidos 0-0. Quiero decir que la secuencia ha sido muy parecida, muy parecida, no en juego, eh ya insisto, no en juego, no en la brillantez porque evidentemente Xavi no está, Xavi Alonso no está, Puyol no está, Casillas no está, Villa no está, y algunos que han estado aquí y que estuvieron allí pues tampoco han estado en este Mundial, por desgracia. no Hemos visto a varios jugadores muy por debajo de su nivel, muy por debajo de Gea, Piqué, Carvajal... Iniesta, Silva, eh, otros que cuando han salido tampoco han estado, en mi opinión, nada bien, Tiago, Asensio, pero a pesar de todo eso, al final España se va eliminada por penaltis.
1: Recuerdo ¿Sí que Iniesta ha sido suplente hoy. Eh, no, le iba a preguntar simplemente a, a, a David, que nosotros siempre hablamos mucho de, de, de cifras, de números, de estadísticas sí. en DC en Fútbol, los números no siempre explican, de hecho, hay veces que no explican. Eh, lo que pasa en un partido Pero me ha llamado la atención 25 remates, 9 remates a puerta Más de 1.100 pases intentados Más de 1.000 pases conseguidos Que es récord en una Copa del Mundo Y que no veamos a España en la siguiente ronda David, a mí, no sé, me resulta llamativo No siempre explican los números un partido pero a Yo mí creo
2: me, que en este caso lo, lo explican muy poco ¿eh? yo, yo recogería lo que dice Sisto Y le daría un matiz Porque a mí me parece que es cierto Que es que los errores defensivos han sido clave pero es que yo creo que esos errores defensivos están motivados porque España está jugando mal y no controla el partido. Entonces, claro, eh, lo que ha pasado es que Piqué y Ramos, a mí me ha dado la sensación durante todo el Mundial, que han estado muy expuestos y han tenido que hacer de verdad milagros en muchos momentos. Y nerviosos en algún
1: momento, ¿eh? nerviosos también. ¿eh?
2: eh. Sí. David, perdona que te interrumpa porque quiero traumatizar, pero cuando yo me refiero
4: a la inseguridad defensiva... Hablo de todo el equipo, ¿eh? Sí, de no, que no las cinta sobre en defensa porque para empezar, aquella España de la trilogía empezaba presionando muy arriba y ya era muy difícil para el equipo rival tener posesión salí. de balón o claro. salir. Es ahí la está clave. la
2: clave, insisto, Ahí está la clave, yo creo, porque España, el, la España del control y del 2010, claro, a base de tener la pelota bien, de juntarse todo el equipo en campo contrario, claro, luego la recuperaba muy rápido porque, porque había muchos jugadores alrededor de la pelota, la perdían todos juntos y hoy, por ejemplo, a mí contra Rusia, me ha dado la sensación de verdad que la circulación no hacía nada de daño, era, era llevar la pelota balanceándola de una banda a otra y, y, a, y al revés, me daba la sensación de que un pase mal iba a poner otra vez a Piqué y a Ramos a correr 60 metros hacia detrás y que, y que nos iba a penalizar muchísimo. Pero hoy... hoy
4: menos, ¿eh? Hoy con la entrada sí. de Foque que ha dado mucho más equilibrio ahí. Sí, es que lo ha buscado Fernando Hierro. Ahí, vale, sí,
2: ¿eh? sí. Yo creo que G Hierro, yo creo que fruto precisamente de lo que hemos visto en los tres primeros partidos, ha buscado meter a Coque, que Coque al final ha hecho en salida de balón con los tres, con Piqué Ramos, eh, al final se quedaba por detrás de la pelota y sí quedaba esa sensación, pero en cualquier caso lo que ha repercutido es negativamente en lo que hacía España en campo rival, que es que de verdad no profundizaba, no desbordaba. Y yo ahí también recogería una cosa que ha dicho Miguel Ángel, que a mí me parece clave, y es que 48 horas antes de que empezase el Mundial se han empezado a torcer las cosas, y es que al final... Yo echaba de menos a Lopetegui. Es que Lopetegui llevaba dos años pensando en cómo afrontar este tipo de situaciones. Es que me acuerdo de un partido de la fase de clasificatoria contra Albania, que de partida sale con tres defensas, pero además tres defensas, con los dos de fuera haciendo prácticamente de laterales, metiendo mucha gente en campo rival, buscando soluciones. Yo supongo que hoy, si Lopetegui está en el banquillo, igual en el minuto 60 mueve el árbol, deja un defensa menos, fija un jugador más arriba, hace cosas en las que ha estado pensando y trabajando dos años que hoy no sí,
5: hemos visto. Eh, sí, sí, querías sí, decir sí.
1: algo, Miguel Ángel, me parece que querías decir algo, ¿no?
5: No, yo yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice con lo que dice David. Evidentemente hablamos de fútbol ficción, porque Lopetegui no ha estado y por lo tanto no sabemos que si sus soluciones, que evidentemente sí las había trabajado, eh, hubieran podido tener un efecto positivo en el equipo. Pero lo que está claro es que de golpe y porrazo a un equipo lo deja sin su capitán, sin su líder, desde el banquillo luego podemos debatir y profundizar o, o en otro momento si la decisión del presidente de la federación fue o no fue acertada, si el momento del anuncio de Lopetegui fue o no el correcto, etcétera, etcétera. ¿no? Pero lo que está claro es que descabezar a, al, al equipo técnico a 48 horas del inicio del Mundial, cuando ese equipo técnico venía trabajando durante dos años en un estilo de juego, en una manera de hacer, en la búsqueda y en el trabajo de unas soluciones ante unas situaciones concretas, pues al final ha acabado acabado teniendo teniendo su impacto eso es indudable
1: eh, ¿Os ha gustado Isco? porque he, he visto un, opiniones muy encontradas, a mí ha sido el, del jugador de España que me parece que más lo ha intentado creo que Diego Costa ha hecho un buen partido también pero es el jugador de, de España que más lo ha intentado que más ha pedido el balón, más ha intentado moverse, más soluciones ha ofrecido para que le, que le pasaran la pelota más ha intentado desbordar yo creo que es el que más lo ha lo ha intentado pero he leído opiniones algunas opiniones o bastantes opiniones en contra.
4: Yo coincido contigo, para mí ha sido el mejor no solo hoy, sino en los cuatro partidos. En el global del Mundial yo creo que el jugador más destacado de España, el que ha estado más cerca de, o, o a su nivel, ¿no? a, a su fantástico nivel, ha sido Isco por todo lo que has dicho. Fernando, además ha tenido la valentía de intentar desbordar, de hacer unos contra unos, de asociarse, de llegar por esa banda izquierda, línea de fondo, de pedir el balón, de tener responsabilidad, de asumir galones para mí ha sido el más destacado
5: de, de España en el Mundial. A ver, yo te diría que sí y no. Eh, sí, porque cuando tienes tan poco juego, cuando eh, España transmitía las malas sensaciones que, que ha transmitido hoy a lo largo del Mundial, se agradece que un, que un jugador tenga la personalidad de dar el paso al frente. Pero no es menos cierto que ante un equipo tan cerrado como Rusia, pues tienes... ...dos opciones eh, prácticamente para romper el sistema defensivo... ...o bien el desborde, que lo ha intentado Isco en muchas ocasiones... ...aunque con no demasiada fortuna... ...o bien que la circulación de la pelota sea rápida... ...y quizá en esta segunda alternativa... ...la manera de jugar de, de Isco, que es más tocón... ...que detiene más un poco y, y aguanta demasiado la pelota... ...pues, pues no, no, no ha acabado de, de, de incidir el juego de, de, de Isco... ...en esta segunda alternativa que podía, que podía probar España... ...por lo tanto, por un lado sí que ha tenido la personalidad, pero por otro lado quizás su juego no ha sido el más eh, afortunado para, para romper lo que ha planteado en el día de Rusia.
2: Claro, yo yo es que creo que también ha sido, yo estoy consisto, ¿eh? yo creo que lo he intentado muchísimo, sí, que sí. de verdad se ha mostrado, y a mí me ha dado la sensación de que, claro, es que Hierro llega ahí a un vestuario de nuevas, él tampoco puede probar muchas cosas, y a mí de verdad es que España me ha dado la sensación de que era un futbolín, es que no se movía nadie estaba todo el mundo muy fijo, y claro, igual Isco ha pecado de hacer demasiado, pero yo es que yo creo que ha sido presa, de verdad, de, y un problema del sistema global, y, y que necesitaba un, un jugador que pudiese el balón a, a atrás, que se moviese a un lado, que se moviese a otro, y por lo menos Isco lo ha intentado, y yo estoy en la línea de chiste, a mí sí me ha gustado.
4: Y de no encontrar sí. otro problema que ha tenido Isco, que no es culpa de sí. por supuesto, no es imputable, que... Jugadores con los que debería haberse, o ellos asociado, deberían haberse asociado claro. con, con Isco, no han estado al, al nivel, no nos han recordado en nada a, a los jugadores que son. Hablo evidentemente de David Silva y, y, como también recordaba Miguel Ángel el otro día ante Marruecos, el, el fantástico Andrés Iniesta, que no, 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 ha tenido, no ha tenido su mundial, evidentemente, y no han aparecido, no se han ofrecido, no han tocado con esa celeridad ¿no? con la que. España necesitaba jugar ante equipos que sean todos los cuatro equipos se le han cerrado como se esperaba también, ¿no? Eh, y con respecto a lo que comentabais antes de, de, de Jure Lopetegui, yo, yo creo que fue un, un error la, la destitución, como decir, ¿no? Descabezar a, a la selección española. A, a dos días del, del es Mundial. Que eso,
1: a cualquier equipo sí, esto le tiene que afectar claro. por, por narices. O sea, sí. es que es imposible que no te afecte.
4: Está claro. Y, y los más interesados son los que o sea, los que están dentro, lo han dicho. El último hoy que no, después del partido, o se nos fue nuestro líder, ¿no? Refirnos a que ha comentado hoy. Lo que pasa es que también es cierto que las... Hablo de, son partidos amistosos, ¿eh? pero los dos partidos eh, previos a, al Mundial, en esos dos partidos, España ante Suiza en Villarreal y ante ante Túnez, que ya fue en Krasnodar, ¿no? si no recuerdo mal, sí. las sensaciones que dejó ya no fueron buenas en ninguno de los dos partidos, como bien reconoció, recuerdo, eh, muy sinceramente, después de uno de los dos partidos,
5: ya Aspas. Es que, al final, eh, una selección como la española, con el talento que tiene España, porque eso no lo va a discutir absolutamente nadie, no cae eliminada de un Mundial en las circunstancias en las que ha caído solo por un, so, por un solo factor, eh, que, el, que el impacto de la noticia de la destitución de Lopetegui seguro que la acusó y mucho el, el vestuario de la selección. Evidentemente, pero no podemos olvidar que hay una serie de jugadores que debían ser puntales en el combinado español, pues que no han estado bien, pues porque quizá han jugado 60 partidos esta temporada, porque no han llegado bien desde un punto de vista físico. Vaya usted a saber si alguno tiene algún problema personal, que es algo que desconocemos, pero que también puede ocurrir y que también tiene una afectación para el jugador. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, el portero no ha estado bien. Eh, en el centro del campo, Busquets, a mí no me ha entusiasmado. Silva ha estado muy lejos del Silva, que sabemos que puede ser. Eh, Iniesta cuando ha jugado sí que ha tenido ratitos, pero tampoco ha tenido continuidad, Tiago cuando ha salido tampoco ha estado bien, cuando Hierro ha intentado alternativas como la de hoy de Asensio, tampoco ha funcionado eh, quiero decir... O, es o que, Lucas Vázquez que tampoco o, o pudo superar a, a Irán por la eh, Car derecha Carvajal, que ha llegado muy justo probablemente por la lesión cuando ha jugado no ha estado sí. bien Nacho sí que estuvo bien contra Portugal, pero hoy ha tenido el problema en la rodilla, lo no han tenido que... Claro, no, no es solo lo, lo de lo PTI lo de lo PTI quizás sí tuviéramos que eh, repartir cuotas de responsabilidad o cuotas de culpabilidad, eh, pues tendría un peso muy importante. Pero luego es que hay futbolistas que la sensación que daba es que estaban muy lejos de, de, de lo que pueden ofrecer.
1: Eh, bueno, pues hemos terminado la jornada. La verdad es que estamos todavía un poquito con la boca abierta, pero hemos terminado sí. la jornada eliminados del el Mundial por la anfitriona, a la que hace unos meses muchos, si y yo me incluyo, eh, no es que tiramos por eliminado en la primera fase, pero pensábamos que iba a caer eliminado en la primera fase, con Uruguay y con Egipto. Yo estaba pues convencido, es,
4: eh, y, y yo creo yo no sé si... Esto es un mundial,
1: la, sí, esto. esto es sí, un mundial.
4: Yo creo que con... No sé si, David, no sé si hicimos tú y yo algún partido amistoso de Rusia. Algún partido hemos comentado juntos, pero no sé si alguno de Rusia hicimos en esos amistosos. Pues, no recuerdo.
2: Pero, pero luego, nos da una
4: sensación muy, muy pobre, malísima, malísima, sí, sí. paupérrima.
2: Eh. Sí, y
4: luego
1: yo, los lesionados. Creo además, sí, y luego porque, porque, los lesionados, que se les bueno, lesionaron es que los, no dos no, los dos centrales titulares...
2: Exactamente. Eh, Kokorin, y luego, sí, Kokorin, Y luego jugadores de buen nivel que han estado enfrentados con el seleccionado Como Glushakov, que es un futbolista para ser titular en Rusia Y, ¿Y Denisov, estado... ¿Y ¿Y por ejemplo Lo que ocurre también es que yo creo que al final ha encontrado ahí una tecla el, La aparición de Golovin eh, Es verdad que lo que hemos visto en la primera fase de grupos En la fase de grupos no es lo mismo que lo que ha hecho hoy Porque hoy directamente se ha eh, adaptado a España Ha metido los cinco defensas, ha defendido muy atrás pero ha crecido y es que al final lo que tú dices, Fer, es un mundial, eh, los equipos dan el máximo y, y cualquier detalle al final les acaba metiendo, que es lo que ha pasado hoy.
1: Sí, y se han metido. Y están en cuartos de final contra Croacia eh, y nosotros lo vamos a ver por la tele. Ese partido es el sábado a las 8 de la tarde en Sochi. Eh... Y España no estará, debería estar en ese partido Pero España no estará en ese partido eh, Bueno compañeros, pues otra vez más Ha sido un placer eh, Sixto, Román, oh, muchísimas gracias por Un estar placer estar con vosotros
5: Gracias a ti, Fernando
1: Gracias a los dos, gracias a David Que Una también hora. está pasando estos días Y a lo mejor pasará algún día más si él quiere por este programa, gracias David
2: Cuando me llaméis, un abrazo a
1: todos Venga, un abrazo David, hasta abrazo, luego chavo. Y así hemos resumido eh, Cómo ha sido la eliminación de España en este Mundial de Rusia En Luzniki, en Moscú A manos de eh, la anfitriona Rusia, en los penaltis hemos perdido 4-3 Bueno, vamos a pensar ya en la jornada de mañana Que el Mundial sigue Y vamos a empezar apostando Apostando con los eh, amigos de MarathonBet, mientras busco como un loco mi apuesta, que no la estoy encontrando. Búscala, señor Chato, sí, señor... Si no, yo productor. siempre te puedo echar una mano cuando... Ah, pues, eres. oye, dame tú las dos, macho, porque así... Te lo digo yo, pues mira, te digo Vamos yo, porque com, com, como me has pedido que apueste por ti, me lo he apuntado yo aquí antes, tú, sí, tú habías sí, apostado sí, por favor. a que Brasil va a ganar por dos goles, y eso se paga con 4,30 a 1 ah, he apostado a eso sí, porque te acuerdas que me dijiste yo veo muy bien a Brasil mañana pues y, he apostado bien ¿eh? y confío, y se, ¿verdad? Pues, y se paga bien además tú siempre apuestas bien. bien siempre y siempre tú, vas buscando esa bien es mi es apuesta y tú apuestas bueno. y yo te cuento que he apostado a que los dos equipos van a marcar y que el partido lo va a ganar Brasil y eso se paga 3,51 también Dios muy bien Dios te pagado. oiga amigo mío Dios te oiga porque claro, ya España ha caído del Mundial y torcemos por el EXA yo por lo menos, tú no lo sé Yo yo es que estoy muy enamorado de Uruguay, la verdad Ah, está, eres uruguayo uruguayo claro. sí. Bueno, hay eh, una que yo me sé Si no gana Brasil, querrá que gane Uruguay Con sí, Uruguay, si no, ¿no? Pues entonces no podemos ir con Uruguay al final Muy bien, pues la suerte está echada Las cuotas, siempre os decimos lo mismo Pero es importante remarcarlo Están sujetas a cambios Es para mayores de 18 años Hay que jugar con responsabilidad Y puedes consultar condiciones en
5: MarathonBet.es
1: Bueno, pues bajo la noche cerrada de Moscú, la luna casi llena, noche cerrada en Moscú que va a terminar dentro de un ratito porque a las dos y media de la mañana, dentro de menos de dos horas, va a amanecer otra vez, eh, pero así termina el día en que España se quedó fuera del Mundial de Rusia. Terminó el camino de España, pero no termina la programación especial de COPE. Seguimos dando los partidos en tiempo de juego, seguimos contando cada noche, eh, resumiendo la jornada aquí en Disney Football y con los programas especiales Especial Mundial 2018 con Rubén Martín y Maldín las 3, con Lama cuando no hay partido a las 8 y media eh, y después a las once y media con Juanma Castaño. De momento, Juanma Castaño desde, de, desde Moscú, de momento. Y mañana más a las 4 de la tarde en Samara, Brasil, México. Y a las 8 de la tarde en Rostov. Bélgica, eh, Japón. ¿Qué te apetece ver en esta tercera jornada de octavos, Maestro Maldini? Muy buenas.
0: Bueno, para mañana me apetece ver muchísimas cosas. Por ejemplo, me apetece mucho ver a Brasil, de que es capaz esta selección brasileña que tiene a Neymar como, como gran estrella y con un coutinho magnífico. Creo que es muy superior a México, pero he visto una muy buena Brasil en el último partido y me da la sensación de que es un equipo equilibradísimo y a partir de ahora el, el gran favorito para ganar el torneo.
1: Pues eso parece, la gran candidata para llevarse el Mundial. Alemania está en casa, se fue en la primera fase y España está en casa. Se ha ido en este haciago domingo en Moscú. Y mañana más, el Mundial sigue. Muchas gracias por acompañarnos todos los días, por los mensajes que nos mandáis en redes sociales, que os gusta el tip diario, nos alegra, el curro nos lo pegamos para eso. Y mañana más, que sigáis disfrutando del Mundial y de la, de la radio. Hasta mañana, un abrazo. Adiós.
0: Pasión por el fútbol internacional. This is fútbol en COPE.